0: Hola, buenas tardes, buenas, buenos lo que sea. Estamos acá en la Plaza Cagancha, en la, en la concentración de venir al sur, y nos encontramos con una compañera, eh, ¿cómo es tu nombre?
1: Eh, mi nombre es María Daniela.
0: María Daniela, ¿de dónde venís?
1: Eh, entonces, eh, yo soy una travesía brasileña, ¿no? eh, travesía, mujeres trans, né, talvez identidade em de, 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 de gênero, política brasileira, né, é, é, eu sou ativista do movimento é, trans de brasile, Pernambuco, né, pero também sou ativista do movimento antiprovisionista a RENFA, rede, é, rede nacional de feministas Antiprovisionistas né, é, eu sou a qual yo vengo a representar en no, no Venir al Sur ¿no? y es muy bien, ¿no? sí, yo estoy encantada.
0: Es tu primera vez en Uruguay.
1: En un... Es la primera vez que yo vengo en Uruguay. ¿no? Eh, incluso, inclusive eh, mira, mira las cuestiones de la liberación de la marihuana, ¿no? es muy guapa, la libertad. ¿no? Muito simbolicamente, estamos aqui na Plaza da Liberdade, né, é, reivindicando a, a vida e a, essa liberação né, de marihuana, ela representa né, no, para nós brasileiros né, é, a, 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 a vida, né, o fim da guerra às drogas y la libertación del povo negro, de, de, de preconceitos, de la población LGBT, la población trans.
0: Qué bueno todo esto que decís y justo quería preguntarte también qué, qué esperas de este encuentro a venir al Sur. ¿Cuál es la expectativa de venir al
1: Sur? É... Inha... <risos> Eu não tinha expectativas né, que, que chegassem aos pés do que eu estou é, mirando aqui. Né? É, são 700 pessoas aproximadamente né, LGBTs, um encontro de várias nações, vários países né, com diversas realidades de seus países e o intercâmbio cultural né, dessas realidades dessas pessoas de desses países é algo muito rico né, muito muito fundamental muito importante para é, a reivindicação dos direitos da população LGBT da população trans é, em especial e uh, deste momento né, podem surgir é, ideias de construções né, como pueden surgir sueños, ¿no? que son, eh, son como mirar a estrellas.
0: Qué lindo, qué lindo lo que decís, Daniela. Bueno, te agradecemos eh, estar acá con nosotras y bienvenida a Uruguay, a Montevideo y a encontrarte con nosotros siempre.
1: Gracias. Es muy hermosa, Uruguay es una tierra tremenda, muy hermosa, de gente muy guapa, personas muy guapas.
0: Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Bueno, seguimos acá en la Plaza de las Pioneras con Chiquita del Sur y en este caso estamos hablando con las compas de... Fútbol femenino. ¿Quién se anima a ser la primera en contarme qué andan haciendo por acá en el Encuentro Venir al Sur? Bueno, no se peleen. Vamos. Eh, en realidad, este, bueno, hacemos una aclaración en principio. Es un taller, hicimos talleres que tienen que ver con el fútbol feminista, eh, más que con el fútbol femenino. Eh, ayer hubo un taller de unas compas que ahora contarán de México. Ahora nosotros eh, de Uruguay y Argentina hicimos un taller sobre territorio, identidades y fútbol donde bueno una de las consignas es un fútbol para todos eh, otro fútbol es posible donde bueno hablamos de, de cómo ocupamos el territorio la relación del fútbol con la política eh, cómo esto nos influye no y cómo desde el feminismo hemos entrado al fútbol y qué significa un fútbol para todos y un fútbol feminista como por ahí sería lo que venimos haciendo me la dejaste picando. ¿Y qué significa un fútbol para todos o un fútbol feminista? ¿Puede contestar la compañera o cualquiera de las otras cinco que tengo acá en la vuelta, eh? Sí. Frida. Cuéntame, Frida,
3: ella de México. Sí. Bueno, un fútbol precisamente pensado y hecho desde otros lugares, no necesariamente desde la cancha. que Quienes lo hagan, quienes lo ha hagamos, estemos, eh, pues politizados, no necesariamente, pero que sí nos atraviesan como otras otros asuntos, como eh, la lesbiandad, ser personas trans, personas no binarias. El fútbol es un lugar, el fútbol comercial es un lugar que no está pensado a eso, para eso, ni para nosotros. Y sin embargo, creemos que nosotros, porque lo hacemos y lo practicamos cada vez, eh, tenemos un espacio ahí y que queremos recuperar. Y eso para, para nosotras para representa eh, ese otro fútbol porque lo hacemos y por eso sabemos que es posible. Me
2: gusta. O sea, les futboleres como sujeto político y politizades. Claro. Buenísimo. ¿Quién me cuenta algo más? ¿Cómo les ha ido entonces en el venir al sur? ¿Cómo han sido las actividades? ¿Se han sumado a talleres, marchas?
4: Sí, eh, ayer participamos de la marcha, eh, participamos del taller de las compas de México eh, que nos estuvieron contando sobre las intervenciones que, que hacen allá eh, de toma de espacios públicos para la práctica de este deporte y bueno, hoy propusimos un, un taller, como contaba hoy Poli eh, para pensar las identidades dentro del fútbol, para pensar los feminismos en el fútbol eh, se sumaron muchas compas eh, de varios países de Latinoamérica y estuvo increíble todo el intercambio que se dio, eh, reconocernos en, en las canchas, en la práctica del fútbol, en las hinchadas, en espacios de toma de decisión, eh, cómo todos atravesamos las mismas situaciones eh, a pesar de las fronteras y cómo estamos pensando el mismo fútbol también a pesar
5: de esas fronteras.
2: Genial, ¿y se armó picadito? Te arma mañana, mañana vamos a jugar, que al principio dijimos picadito, dijimos no es picadito, es un campeonato que vamos a hacer, o sea, ¿por qué vamos a decir que vamos a jugar un poquito a la pelota? No, vamos a hacer un campeonato porque somos muchos que queremos jugar y eso es lo que va a suceder y nada, hoy el intercambio es formoso, fue emocionante, es, cayeron lágrimas porque eso pasó de verdad y es esto que nos atraviesa a todos, más allá del país, nos atraviesa de verdad y queremos que se genere un cambio y para eso tenemos que estar unidos,
6: unidas, unides.
2: Bueno, me encanta. ¿Alguna quiere decir algo más? ¿No? Bueno, está bien, no vamos a obligar. Entonces, vamos arriba con este nuevo fútbol y el fútbol para todos. Muchas gracias, chiquis. Siguiendo acá en la Plaza Pioneras, en este momento estamos escuchando algo de musiquita, que no sé bien qué es. Y, además, estamos para entrevistar a un compañero de Panamá. ella nos contará cómo se llama y qué anda haciendo acá por Montevideo. No sé si usé bien el artículo, además, el pronombre.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Nandín Solís. Soy de la Asociación Dungalo de Panamá. La Asociación Dungalo de Panamá es la primera organización en Panamá con enfoque en poblaciones indígenas. Yo soy indígena, soy cuna panameña, y de verdad, muy orgullosa de estar representando a mi país en este encuentro.
2: Buenísimo, Nandi. Qué, qué bueno esto de la intersección eh, de las personas eh, bueno, indígenas y los pueblos originarios de los lugares. ¿Cómo se da esto en Panamá respecto de eh, la expresión de las identidades de género y de la sexualidad en las poblaciones indígenas? Contame
6: casualmente, hoy estaba conversando con la gente porque tenía una mesa temática sobre diversidades ancestrales de género. Nosotros pertenecemos precisamente al concepto, enmarcamos dentro del concepto de diversidades de género, ¿verdad? Entonces, en Panamá, la temática también aunque se escucha novedoso realmente el, el concepto de diversidad de género siempre ha existido somos parte de, 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 de este mundo verdad entonces en panamá también se ve como algo novedoso por ello nosotras empezamos desde hace 20 años empezamos a empoderarnos y este año gracias al esfuerzo de muchas organizaciones aliadas y del propio trabajo de nosotras pudimos alcanzar nuestra personería jurídica y por eso es que estamos presente hoy que ya nos hacen caso, ya hacemos ruido y ya cuando hay una convocatoria hacemos, hacemos, eh, hacemos la propuesta y nos invitan a estos tipos de espacios.
2: Genial. ¿Han logrado entonces una visibilidad en, en Panamá y también en otros lugares de América Latina? Exacto. Definitivamente,
6: yo personalmente me he encargado de darle visibilidad a este grupo de personas. Somos, somos personas wigudun de Panamá, de la cultura cuna, ¿verdad? Nos identificamos dentro del concepto occidental, somos mujeres trans y definitivamente ha sido proceso de muchos años desde 1999 yo vengo trabajando con visibilizar nuestra realidad con empoderarnos y lo hemos conseguido y gracias a este esfuerzo hoy podemos trabajar ¿Verdad? A favor de nuestra comunidad, a favor, y ese es nuestro aporte dentro de la sociedad panameña, ¿no? Aportar con el ejercicio de ofrecer calidad de vida, de ofrecer eh, prevención, prevención de enfermedades, prevención de, de, de violencia, en fin, nosotros estamos aquí para, para también aportar, ¿no? A este gran movimiento.
2: Te pregunto porque desconozco, ¿cuál es la situación de Panamá muy en resumidas cuentas y específicamente de las poblaciones indígenas originarias?
6: Bueno, definitivamente Panamá está pasando, yo le decía a la compañía esta mañana, está pasando un limbo. Porque yo recuerdo que en 1999, cuando yo me inicié en el activismo, yo formaba parte de las mesas de diálogo y nosotros logramos con mucho esfuerzo, muchas organizaciones en Panamá, logramos por lo menos el reconocimiento de nuestra identidad, que somos parte de la diversidad de género y de diversidad sexual en el mundo. ¿Ves? Y entonces pu pudimos alcanzar eso, pero hoy... Hoy ha quedado en el limbo tantas, tanto esfuerzo que hemos logrado hoy. Hoy se está engavetando, está prácticamente engavetado en la Asamblea Legislativa un proyecto de respeto hacia las diversidades, un, un proyecto de respeto hacia hacia hacia, hacia el, la expresión de, de, de género, hacia la expresión de, de la identidad de género en Panamá, está engavetado en la Asamblea Legislativa. Y ese es el limbo que estamos pasando en Panamá. Realmente ha sido muy difícil, ¿no? Tenemos que retomar, por eso es que nos estamos empoderando más, tenemos que retomar el compromiso y el activismo de luchar de que eso se lleve a cabo.
2: Bien, sin duda, fundamental entonces poder sumarse en estos espacios y en todo lo que sean posible para este, visibilizar. Contanos, ¿los podemos buscar de alguna manera para tener sus redes, para también nosotros difundir y visibilizar?
6: Sí, cómo no. Asociación Wigudungalu está, está en la construcción de su página. Pronto vamos a tener nuestra propia página de Internet. Pero sí tenemos un blog. Lo pueden encontrar como wigudungalu.auloexpress.com. ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos nuestro blog. También tenemos nuestras... nuestras, nuestras o sea, tenemos nuestras...
2: tenemos está la página web, Facebook, Instagram.
6: Exacto, nuestra eh, web. Tenemos nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y nos pueden encontrar como Google.
2: perfectos las buscaremos entonces y también te daremos a ti todas las formas para encontrarnos a nosotros y después poder escucharte.
6: Definitivamente gracias por la oportunidad de expresarme. Esta ha sido mi primera experiencia dentro de volver a, de, de viajar sur, de volver al sur. ¿no? Ha sido mi primera sí. experiencia y definitivamente ha sido muy exitosa porque hoy esta mañana eh, nosotras ¿verdad? facilitamos una mesa temática, la mesa de las diversidades ancestrales de género y fue un éxito total.
2: Genial, bueno, me alegro muchísimo y espero seguirnos viendo entonces en estos lugares de encuentro. Muchas gracias por esto de, estos minutos saludos vamos al aire acá desde la plaza de las pioneras en montevideo el barrio arroyo seco eh, hay muchos nombres así como medios contradictorios en esta ciudad como arroyo seco que es como como lo mismo que en una época bueno en una época no sigue existiendo hay un penal una cárcel que se llama penal de libertad raro raro es raro. Muy, como
7: un oxymoron, le dirían en inglés pero que es de esa contrariedad de las palabras sí buenísimo o sea no no tan bueno que se llame no, una cárcel bueno. la libertad pero interesante es, es
2: sí. bizarro es, es bizarro, raro es y bueno y acá raro. pasa un poco lo mismo bueno entonces presento a nuestra compa del día de hoy Paola ella es de Ecuador y está acá en un gazebo en la Plaza de las Pioneras y bueno Bienvenida Paola, muchas gracias por acceder a este registro de esta instancia.
7: Bueno, muchas gracias a ti eh, Lucía, me, bueno, me encanta estar aquí para poder conversar contigo y estar en este encuentro que es absolutamente maravilloso.
2: Bueno, y de eso quería preguntarte. Entonces, contame qué te trajo por acá al venir al sur. Eh, ayer este, marchamos juntas y me contaste de que ya habías participado en otras instancias de este mismo encuentro.
7: Sí, la verdad, el primer encuentro que yo participé con venir al sur fue hace cuatro años, más o menos, en México. Ahí fui con una obra. Yo soy artista visual, soy fotógrafa, periodista, hago muchas cosas. Y el anterior año yo vine con un proyecto distinto que el que viniste año, que era acerca de las clínicas de homosexualización en Ecuador, o sea, de conversión. Ese fue el primer encuentro que vine aquí y de ahí, después de ese encuentro, he trabajado en un proyecto y ahora estoy con Piel Adentro, que es otro proyecto acerca de las realidades LGBTQ+, en el Ecuador.
2: Bien, Piel Adentro, eh, y veo que tenés como unos iPads o tablets, es algo que tiene que ver, es digital... Eh, ¿Tiene que ver cómo hay una interacción ahí de la persona que viene con el contenido? Cómo, qué, ¿Qué es lo que buscas con esta eh, interacción?
7: Eh, Piel Adentro es un proyecto fotográfico interactivo, así se llama. Entonces, el, el, el sentido es que la persona interactúe con la fotografía, toque la fotografía, tenga este sentido, este juego lúdico con la fotografía. Tienen que tocar la pantalla y justo ahí, en un retrato, deslizar su dedo arriba para abajo. Eh, quería un poquito hacer eso por ese sentido de que a veces siento que, la, que el arte a veces se vuelve solo permisivo a través de la de la visión, se podría decir, y no tenemos ese sentido de interactuar con el arte, más bien siempre es limitante, a veces en el espacio de museo hasta tenemos cuerdas, entonces quería romper un poquito el sentido de eso y que la gente pueda tocar y jugar con el arte, también conectando con las historias de cada uno de los participantes, esto es un, un proyecto que representa las distintas historias, relatos de las diversidades y disidencias exo en el Ecuador, entonces a través del acto de tocar la fotografía también es que estás tocando la piel del participante, ¿no? Es por eso también esta, este juego de palabras piel adentro. Entonces, eso.
2: Bien, me, me gusta. ¿La gente se anima a venir y tocar? Porque, no sé, también puede ser como algo, como lo que decís, en realidad al estar tocando a los otros puede generar como un... Si bien hay una pantalla de por medio, de tipo cierta resquemor, digamos, como cierto miedito. Uh
7: -huh. Es una buena palabra. Yo creo que en mayoría la gente en eh, los lugares que he expuesto este trabajo les tengo que decir puedes tocar y la gente se sorprende porque estamos tan acostumbrados a no tocar y de ahí cuando tocan se deslumbran, se sorprende y les gusta, les gusta el hecho de tocar. Creo que en ciertas instancias sí he tenido reacciones. En Ecuador me acuerdo alguien, un señor de edad más, o sea más grande, no quiso tocar. Era como que le parecía de que no, qué raro, yo no no quiero tocar. Entonces ver la diversidad de reacciones ha sido muy interesante de este proyecto, pero diré que casi en su totalidad les gusta el acto de que puedan tocarlo.
2: Hmm. Bien, está bueno. Y en eso, ¿vos este, has logrado hacer como una síntesis de cuáles fueron las experiencias que has tenido a partir de presentar esto, esta muestra que estás trayendo hoy a Montevideo?
7: Sí, yo creo que en mayoría es positiva. Eh, yo creo que mucha gente se... se, se... Se conmueve por las historias, son historias muy humanas, ¿no? son historias de también mucho, se podría decir, travesía, que tenemos que pasar a la gente LGBTQ+, más para lograr llegar a nuestra identidad, a la situación familiar y muchas otras cosas. Entonces, es como un viaje que yo siento que el espectador un poco se vuelve parte de. Y lo que es lindo también de esta interacción es que yo creo que el espectador se vuelve como un performer, a la larga, si es que... Digamos, alguien no toca la fotografía, no puede acceder a la historia y eso hace que la persona sea parte del performance. Entonces, se crea también como un performance que es muy interesante.
2: Me gusta eso que decís porque es cierto que es difícil para quienes capaz no curtimos tanto lo artístico desde un lugar de, de bueno, eso, ¿no? De, de la primera persona y más desde espectadores. Es difícil sentir que vos podés por, formar parte también de un evento artístico. Entonces, me, eh, me gusta esto de la invitación a ser parte del arte o mismo pensar, capaz que las cosas que hacemos que para nosotros no son artísticas, como un acto artístico en sí mismo. Exacto.
7: Bueno, justo de esto es la, la, la participación del espectador dentro de la obra de arte. Por lo tanto, esa persona se vuelve una pieza esencial para que el arte suceda. Entonces, no es un observador pasivo, sino es un observador activo. Y eso es algo muy, muy interesante en la obra. Porque literal, si alguien no, hay alguien que estaba aquí pelando los retratos, no los, no los pelaba porque no entendía. Entonces, por lo tanto, no se estaba desarrollando la historia. Pero cuando los pelaba... ¿Pelar? Pelar, no en, aquí como se dice O sea,
2: pelar, Desarrar. yo que sé, pelas una fruta Sí,
7: es que aquí literal pelas el retrato Puede decir, se desgarras el retrato Porque son una sobre otra y es como un papel Que se desgarra,
2: entonces eso es pelar uh -huh. Bien, le cuento a nuestra audiencia Yo todavía no estuve interactuando con la muestra de Paola José, nuestro productor, está en este momento en eso Y ahora yo voy a ir para ahí también Paola, te encontramos en redes, ¿qué, qué medios usas?
7: Yo uso Instagram y Facebook, me pueden encontrar como arroba paola paredes en inglés, entonces con la ph adelante y ahí estoy con mi trabajo y me pueden seguir ahí.
2: Genial, bueno entonces te buscaremos en tus redes, te pasaremos también en las redes nuestras para que puedas escucharte más adelante y muchísimas gracias entonces por eh, acceder a este registro. No, muchas gracias a ti, un placer.
8: Bueno, es, eh, nos encontramos en la plaza Las Pioneras, en Montevideo, en el, la segunda jornada de Venir al Sur, este encuentro transfeminista inter, y estamos con un colectivo eh, de Argentina, me parece. No, no es de Argentina, perdón, colectivo uruguayo. Eh, ¿Cómo se llama el colectivo y por qué están acá en Venir al Sur?
5: Hola, eh, el colectivo se llama La Mondonga. Estamos acá en Venida del Sur porque consideramos súper importante visibilizar nuestra lucha, que eh, se trata de, de luchar contra la gordofobia y contra la discriminación a todos los, todos los cuerpos. Eh, y nos invitaron, estuvimos haciendo un taller en el día de ayer, un taller eh, gordo eh, donde estuvimos hablando de estos temas y visibilizando y también como compartiendo con otras personas gordas que vinieron al encuentro y que también estuvieron como contando sus vivencias. Eh, el colectivo existe desde, desde el 2019, se formó para, una mar, para la marcha del, del 8 de marzo de ese año y en realidad se formó como una asamblea para marchar, pero ahí en ese momento las personas que formaban parte del colectivo se dieron cuenta de que estaba bueno hacer un colectivo, que no había eso. Los colectivos siempre se empiezan a formar porque uno se va dando cuenta de que hay otras personas que viven lo mismo y que la violencia que recibimos no es única, sino que se, se comparte en las personas, especialmente en las personas gordas que seguimos recibiendo todas las la mismas violencias. Y bueno, y es, de eso se trata más que nada el colectivo. Y bueno, y por eso
8: estamos acá. Bueno, ¿y cómo, cuáles son las actividades principales que realizan? Porque por acá, por lo que estoy viendo, tienen como una especie de publicación. No sé sí. si eso se trata de, también es un poco difusión de, del grupo, de las actividades.
4: Sí, en realidad participamos en distintas instancias de conversatorio, de charlas abiertas. La idea es llevar la temática en una forma horizontal poder intercambiar pareceres, ideas, de, formas de pensar eh, y también mostrar la, la colectiva a otras personas para llegar, este, porque uno de los objetivos también es esto que, que contaba Cari, de, de formar red y tener espacios seguros para todos, para poder reivindicar este, nuestros derechos y nuestra, nuestro derecho a existir. Este, entonces también hacemos como muchas instancias, por ejemplo, este, de visibilización, en las marchas, este, marchamos juntos, también, este, o participamos de encuentros como este. También tenemos en Plaza de las Pioneras, en el truque Feminista, un espacio de, de ropero borde, le llamamos, que la idea es democratizar el acceso a la vestimenta eh, en tallas grandes para las personas que necesiten este, puedan eh, sin un valor monetario, poder acceder a, a prendas de talle grande. Y bueno, y así vamos formando distintas actividades, encuentros entre nosotros mismos mismes y otras instancias también de creación de algún producto, como esos fanzines. Es una forma más de comunicar, como a través, también a través de las redes, entrevistas en radio, o algunas entrevistas, este, algunas publicaciones en prensa escrita también hemos hecho como como para dar a conocer el, el, la colectiva, como para llegar a otra gente, y también eso nos enriquece para intercambiar con otras personas.
8: Bien, ¿y, y cómo, eh, porque para obviamente, ustedes que ustedes se identifican como mujeres, feministas, además? o eh, no bueno, sé, o me lo pueden ahora expresar o explicar un poco y cómo. les quería preguntar sobre cómo es la conexión que ustedes ven entre el feminismo y el activismo gordo ah. si es eh, muy importante, si ustedes obviamente la aplican o la, la militan y cómo también se organizan, si pueden contar si, si hay un espacio en donde a una persona que está oyendo la radio le interesaría eh, sí, sí. estar en su, en su actividad o vincularse más, eh, más de cerca, digamos
5: Bueno, particularmente yo no me identifico como mujer me identifico como una persona no binaria en realidad estoy como en esa transición eh, y el, el colectivo es un colectivo transfeminista eh, que, en el que hay personas, eh, tra, hay transmasculinidades. Eh, y la vinculación del, de la lucha anti la gordofobia y el feminismo creo que, que es como que. Tiene que ser así, es como la vinculación que hay entre, con el feminismo y el, y el especismo. O sea, no se puede dejar aparte de algunas opresiones. O sea, todas las opresiones que también se interseccionan, que es lo que pasa en este caso, eh, eh, se fortalecen en sí. Porque, o sea, es como que.
8: Sería como imposible desvincular las luchas, digamos. Exactamente.
5: Sí. Es como que. No Puede, yo, yo entiendo que no se puede ser feminista o no se puede eh, militar como una lucha si no estás militando todas las otras expresiones también y, y el colectivo es un poco se maneja en esos términos. Por eso también somos antirracistas y, y bueno, y, y transfeministas y... No sé si me olvidé alguna de las preguntas. Ah, si nos, ¿cuándo nos juntamos, Vamos. Nos juntamos, bueno, en realidad quincenalmente en este momento no tenemos un lugar de reuniones, pero...
8: ¿Tienen algunas redes o algo para pasar? ¿Que eso puede estar bueno para que la gente se, que esté se interesada también se comunique con ustedes?
5: Sí, tenemos un Instagram que se llama La Mondonga, también tenemos un Facebook que se llama La Mondonga y, bueno, y May Pero siempre las personas que puedan estar interesadas pueden venir, acercarse, escribirnos, también... Eh...
8: También a la feria que dijeron que es quincenal.
5: Que
4: es, es una feria mensual que se hace y acá siempre estamos... Tenemos una bandera rosa fluo que ahí nos, nos identifica. Y como pensando un poco en esta pregunta anterior que, que hacía sobre la vinculación del feminismo y el activismo gordo, y va de la mano porque la opresión este, y la violencia estética recae principalmente sobre las mujeres y también sobre las personas gordas. Entonces, es como decía Kari, no no podés mirar unas opresiones y obviar otras porque es como barrera abajo de la alfombra. Entonces creemos que el feminismo tiene que abarcar todas las intersecciones y no las que nos convienen. Porque si vamos a tener un feminismo blanco, un feminismo este, delgado blanco, no. No porque estamos... es mentira. Entonces a medida que somos conscientes ¿no? porque yo creo que, que muchos de nosotros arrancamos a entender el feminismo desde un lugar y es una es algo que va cambiando y te vas dando cuenta cómo en determinadas este, a determinadas personas las oprime más, no podemos decir que la opresión es pareja para todos este, entonces darse cuenta de eso es también eh, aunarse a otras luchas también, por ejemplo la la este, la lucha antirracista, bueno, no, también podemos apoyar. No apropiarnos de esa lucha, pero sí apoyar. Entonces también personas delgadas también pueden apoyar este movimiento. Por ejemplo, eh, abriéndose a hablar del tema, por ejemplo, acompañando, apoyando. Este, y también transmitiendo como este mensaje, ¿no? De, de bueno, mirarnos para adentro y ver qué conductas que estamos haciendo. Son conductas gordofóbicas o llenas de gordo odio y cuáles son... Eh, cuáles nos son heredadas por vivir en esta sociedad y cuáles son realmente nuestras. Y así vamos educando distintas cuestiones, nuestra mirada y también nuestro deseo. Y ¿no? eh,
8: Creo que también es una lucha como que se está tomando conciencia por lo menos así a nivel colectivo, yo lo noto como muy temprano, recién ahora, digamos. Pero a pesar de que capaz la, la opresión ya es, es estructural y es de, de muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Yo pe estaba pensando cómo somos educados eh, todos en ese tema de hacer gordofóbicos, digamos, a, a esconder tipo la panza, a que hay que, hay que seguir determinado modelo de claro. cuerpo.
4: Pasa que es una opresión que va muy desde la vergüenza, porque la opresión hacia los cuerpos gordos es como que, bueno, vos sos gordo porque es tu culpa, vos sos porque, o gorda porque querés, entonces, entonces, vos no modificas eso porque no querés, entonces te cargan de vergüenza y un estigma de muchísimo rechazo. Entonces, agruparnos personas gordas es como decir, bueno, los que quisimos ser gordos o los que nos sentimos culpables y después nos damos cuenta de que, bueno, las corporales son distintas, que eso son, es multifactorial, no se trata solamente de una decisión de sostener un cuerpo gordo, sino que a veces es lo que es. Eh, y por eso... este. Nos reunimos desde una cuestión que va muy desde el dolor, muy desde la herida y muy desde la herida constante, porque en el momento que nos juntamos con una colectiva, que podemos tender redes de espacios seguros, no es que el gordodio no deja de llegar, sino que muchas veces se intensifica. Cuando pones en palabras lo que pensás, lo que vivís y que vas a seguir siendo así, no vas a pedir perdón por existir con un cuerpo gordo, ahí a veces te llueve más se llueve más la, el rechazo, el odio, la crítica este, porque seguís queriendo tener ese cuerpo gordo este, y, y tal, la, el pensamiento es bueno, adelgazar y se te soluciona la vida y por qué no querés adelgazar, ah, porque sos porfiada, porque sos terca, porque estás pesada con esto y no, entonces bueno, por eso cuesta a veces juntarnos las personas gordas pero creo que cada vez nos damos más cuenta de que cada quien encuentra sus espacios seguros, sus redes de contención, de sotel, este, y está bueno poner en palabras y encontrar como, como esas redes que nos van sanando y nos van este, haciendo pensar de formas distintas, que eso es algo que va evolucionando también.
8: Bueno, desde la radio me, nada más que agradecerles por este espacio por también eh, ayudarnos a entender un poco más del tema porque la verdad que yo me reconozco como un ignorante en toda esta lucha pero la me quiero acercar y apoyarla, así que muchas gracias por, eh, por estas palabras nos encantaría extenderlo mucho más pero también por tema de tiempo tenemos que pasar por otras entrevistas pero desde ya les invitamos a la radio eh, están las puertas abiertas, nosotros somos de hacer programas de discutir todas estas cosas y bueno, muchísimas gracias eh, nada.
5: Gracias a ustedes
8: Gracias por el espacio. Arriba, ch chicos.